1: I love you I know Wax on, right hand Wax off, left hand I see dead people
0: When well, this baby hits 88 miles per hour Yes, <laughs> <laughs>
1: Que passa, Chickens! Estamos começando mais um Frango Pop, o seu podcast nerd sem cagação de regras, e sem exceção de saco, mas com muita pancadaria, com temas adultos, com muito sangue. Eu sou o Escobar e tenho aqui meus amiguinhos de sempre, na verdade hoje eu tenho meus amiguinhos de sempre e alguns amiguinhos novos. Vou começar apresentando na ordem das janelinhas, imediatamente à minha direita, o mais novo desempregado da praça, Johnny Rossi, boa tarde.
0: Olá, meus queridos, desempregado mais feliz, que delícia, e o homem e meios ou o discurso daquele aqui, né? Vem aqui, cachorrinho, que eu tô chamando. <risos> que coisa horrorosa, cara.
1: Continuando na ordem das apresentações, temos aqui o garoto das artes, ele que entrou como estagiário, já dominou a porra toda, Gustavo, muito boa tarde, perdão, Gustavo Dilon, muito boa tarde.
2: Eu pensei que você ia falar Gustavo vencível aí, porque eu queria ter... A autoestima do, do, do Invencível, viu?
1: Você não vai conseguir mudar o seu nome na, na marra, não é assim que funciona, cara. Tá bom, então, desculpa. Quando a gente decidir que você pode, você pode. Beleza, vai lá. vai lá, então. Continuando as apresentações, temos aqui o cara que pagou para estar aqui. Se você não entendeu, depois eu explico, mas o cara literalmente comprou o lugar dele na nossa mesa. É praticamente o Batman deste podcast. Isaac, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei coração são aí, mas tudo bem com você, meu querido?
3: Opa, tudo certo, e o meu nome de super-herói é o... Ticano invertido, então... Eu sou, eu sou o cara certo pra esse tema.
1: O ticano invertido é o cara que tem um bigodão embaixo, é isso?
3: Não, é porque, ao contrário dos loticos, eu tenho cabelo, mas não tenho barba, infelizmente, né?
1: Alguém derruba esse cara da chamada, faz favor.
3: Quero ressaltar
1: que o
0: Isaac, quando... Comprou
1: o lugar dele pra
0: participar. Quando veio participar, já tá quase careca lá, o Raspou. Ele e... tinha
1: muito mais cabelo.
0: Tinha. Era cabelo, é. não. ele era tipo Sidney Magal, agora tá todo raspadinho. Tá acontecendo. Ele... Tá começando. Tá acontecendo.
1: Tô, tô vindo, dobrando a esquina eu já tô vendo. <risos> o negócio vai chegar. <risos> Completando a nossa bancada de hoje, temos aqui mais um convidado, um cara muito especial, chegou aqui de outros podcasts, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Bruno Vulcano, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Vida longa e próspera, meus amigos. Olha o cara, Que bom dia, Meu Deus, cara. Cara. é isso, é,
1: foi. Chegou metendo na banca. <risos> a voz suave e aveludada. <risos> muito bem, querido ouvinte. Pra você que não entendeu, hoje a gente vai falar do movimento das séries e filmes de super-heróis super-violentos. Se realmente são programas mais adultos ou se eles só se disfarçam de adultos. Daqui a pouco a gente vai bater esse papo, mas antes disso deixa eu dar os meus recadinhos de sempre... Começando, é claro, pelo agradecimento aos nossos padrinhos, grupo do qual o Isaac faz parte e pelo qual ele pôde estar aqui comprando a sua vaga. Isaac, vale a pena contribuir com os chicos?
3: Então, galera... Não, vale sim, vale sim. Não vou deixar <risos> ele responder porque ele vai falar besteira.
1: Vamos cancelar esse comentário vale, vale aqui mesmo. Vale a
3: pena, vale a pena.
1: Ah! Se você não entendeu ainda, o Frango Pop é uma iniciativa do programa Los Chicos, que é um programa de humor, mas a gente percebeu que não era engraçado e resolveu fazer outras coisas, por isso estamos aqui discutindo cultura pop. E algumas pessoas olharam a gente e falaram, pô, esses pobres fudidos, vamos dar o dinheirinho pra eles. E ainda bem, porque é só graças a esse dinheiro que este programa se mantém. A gente tem contas pra pagar, não é fácil, a gente divide o rateio todo mês e a gente é pobre, então toda ajuda é muito bem-vinda. Mas hoje eu não vou nem pedir para você contribuir com a gente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeiro eu quero pedir para você compartilhar a palavra. O Frango Pop é um programa relativamente novo. A gente ainda não tem aquele engajamento que outros programas mais antigos da casa têm. Então, se você puder, por favor, compartilhe esse episódio. Tem alguém que gosta desse tipo de assunto e que acha que pode se interessar pelo que a gente faz aqui? Por favor, quebra esse galho, mostra o Frango Pop pra eles e eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Certamente pra gente vai ser. Johnny Ross, veja que o senhor pediu a palavra, por favor.
0: Digo mais, digo mais. Além de compartilhar, de passar a palavra, de trazer mais gente pra ouvir, tudo que a gente tem pra falar aqui... E ó que é muita coisa... A gente tem groselha pra cacete pra por aqui... Você, sendo um padrinho assim como o Isaac... Além de pagar, participar do nosso grupo do Telegram... Poder fazer parte de um monte de piada que rola lá interna ao longo do dia... Você ainda contribui pra quê? Pra eu vestir uma camisa... Pela primeira vez na história, graças ao aumento do valor do padrinho, estou vestindo uma camisa. E assim a gente segue. Olha, como, olha a vantagem. Não tem mais mamilo aposta aqui.
1: Johnny é um pobre mendigo que não tinha dinheiro para comprar roupa, hoje está usando uma garbosa camiseta preta. E digo mais: em breve teremos a garbosíssima camiseta do Los Ticos disponível para os nossos assinantes padrinhos específicos? Não, para todo mundo. Você vai poder comprar a sua beca do Los Ticos. Mas a gente vai dar mais detalhes numa próxima gravação. Conto sobre isso em breve. Se você quiser entrar em contato com a gente, nós estamos em todas as redes sociais. Gustavo, qual o nosso nick nas redes sociais?
2: Obrigado, ele não me mandou o padrinho. Obrigado. É, a gente tá em tanto no Instagram quanto no Facebook. Ai? No Facebook não, meu Deus, no Instagram. No Twitter.
1: Aí, Mano, você dá o que o cara queria falar. E o cara eu não fala o bagulho direito eu Ele agradece
0: <risos> e chuta o bagulho pra fora, viado Aí não, aí não A gente pra... tá no Orkut, no Google Plus Porra, Gustavo Eu tinha
2: uma oportunidade de fazer minha história e eu não aproveitei, tá vendo, aí? Mas a gente tá no Twitter um como... Flagão,
0: viada, aí não
2: A gente tá no Twitter como podcast Lostico <risos> E no Instagram como isso, como tem gasgô.
1: O Johnny me mandou um fogão, eu destabilizei ele <risos>
2: Mas então a gente tá no Twitter como Podcast Los Chicos, sem o S e no Instagram como Podcast Los Chicos. Em breve no TikTok.
1: Muito bem, Gustavo. Excelente trabalho. Agora para concluir a sua participação nessa nossa abertura, qual que é o nosso padrinho?
2: O nosso padrinho é www.padrim.com.br. É só procurar. Oh meu Deus, procurar lá como Podcast Lastic. O
1: cara tá tendo um pequeno AVC, então... vamos dar esse descanso pra ele, P podia ter sido pior, até que ele conseguiu, foi legal que eu fui vendo ele formando a frase e tentando pensar ao mesmo tempo, ele começou a frase <risos> sem saber como ia terminar. Isso foi excelente. <risos> Ai. A gente
3: vê o poder do improviso nessas horas. É. O cara soltou o bagulho no freestyle ali. Se o braço <risos> ficar atormento, você avisa, avisa que a gente chama ajuda, cara.
2: Eu já tô até gelado chama aqui. Chama o Samu, cara.
1: <risos> ah, muito bem. Se você, por um acaso, é cria dos anos 90, se você não gosta de redes sociais, sei lá eu porquê, você pode falar com a gente através de um e-mail. A gente aceita sugestões de pauta, a gente aceita ofensas gratuitas, a gente aceita basicamente qualquer coisa. Manda um e-mailzinho pra gente, a gente ouve, o Johnny lê eles na live. Agora tem live de novo, eu fiquei sabendo, Johnny, é verdade?
0: Exatamente, meus queridos, no dia da gravação deste episódio, nós teremos uma nova live e as lives vão voltar com força, com tudo, com vontade, com alegria que com... oh, que beleza. As lives estão de volta. Faz um tempo que a gente não As faz. As lives
1: vão voltar com tudo, mas espera umas duas, três semanas pra ter certeza de que eu essa <risos> conversa antes. Não, não, é. não, não, não. Agora não é, não? é real.
0: Agora, agora eu tô desempregado.
1: Agora eu posso fazer o um negócio tranquilo. Agora pode fazer qualquer coisa. Agora eu posso fazer de boa. Muito bem. Todos os recados dados. Podemos partir pro episódio? Sim. Por favor. Então partiremos. Muito bem, amigo ouvinte, hoje a gente vai falar dessa nova moda, dessa nova onda de séries e filmes de super-heróis super-violentos, esses produtos teoricamente mais adultos, e pra começar a nossa conversa eu quero perguntar pra bancada aqui de hoje, se vocês gostam dessa nova moda, dessa modinha de super-heróis mais violentos, mais adultos e boca suja, como é que vocês se sentem em relação a esse tipo de produto? Gosto muito...
0: Vou começar falando pra depois dele... Porque eu falo pra caralho, pra variar, né?
1: Não diga!
0: Então eu vou, vou falar primeiro pra deixar os outros depois... Eu acho excelente porque, assim, quando eu assisti The Boys a, a, a primeira vez, a, a primeira coisa que me vem na cabeça é, tipo assim, mano, se existissem seres superpoderosos, seria assim, Oscar. você não ia ser o bondoso, o, né, o o padroeiro da humanidade, aquele que vai... Mano, você é um grande filho da puta, você pode fazer o que você quiser com a humanidade, caralho. Você não vai ser... Vai ter uma parcela que vai ser boazinha?
1: Vai, mas vai ter muito nego filha da puta, tá ligado? Eu acho isso maravilhoso levando em consideração que a maior parte das pessoas é filha da puta uhum. a chance de né? ter super vilão é muito maior a super
0: herói e qual contar. que é a chance de um cara que consegue puta, destruir uma Porra, mano, terraplanar uma área inteira num soco, na hora que ele for brigar com outro cara que faz a mesma coisa, isso é uma coisa tranquila. No meio da cidade ainda, aliviadão.
4: Não vai, caralho. Não vai, não existe. Haja seguradoras, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Exato. Né? A, a VOT tem que ter uma seguradora própria, provavelmente.
4: <risos> certeza.
1: Vamos lá. mais gente, eu quero mais opiniões. Bruno Vulcano, por favor.
4: Olha, até que eu achei bom, porque a gente começa a ver... Você começa desde pequeno assistindo lá o... Os desenhos, tudo mais, da Liga da Justiça, Supergames, tudo de boa. Vai crescendo, vai assistindo os filmes de ação, essas coisas, mas você ainda curte super-herói, não dá pra você continuar na mesma, né? Então ainda bem que tem o The Boys, tem o Invencível, pra gente poder continuar assistindo o desenho sem a patroa reclamar, né?
1: Olha, se a patroa reclama, troca a patroa, hein? Vamos começar aí <risos> com essa primeira dica do dia. Já. Pra gente já deixar o negócio aberto aqui, mas sim. Eu, eu entendo o seu raciocínio e vou querer voltar nele daqui a pouco, inclusive. Eu quero ouvir mais opiniões, mas eu quero voltar nessa mesma discussão. Isaac, por favor, sua opinião.
3: Pô, eu também acho bem bacana, né? A parada dos heróis mais violentos, porque igual o Johnny falou, você traz uma coisa mais da realidade, né? Porque não é aquela coisa do. O bonzinho é sempre bonzinho, o malvado é sempre malvado, não. São tudo tons de cinza, então heróis que cometem erros, acontece muito, e vilões que não são totalmente maus, e essa parada da violência, porque o mundo lá fora é violento, porra. Um cara, um cara que tem um pouquinho mais de dinheiro já é filha da puta, imagina um cara que consegue levantar um ônibus, ou, sei lá, soltar laser pelos olhos. Porra, o cara ia tocar o um puteiro mesmo, foda-se.
1: Tem uma questão de probabilidade hein? me vejo obrigado a concordar com o senhor. Completando essa primeira parte aqui, Gustavo, por favor.
2: É, eu gosto também, eu acho bem interessante, eu lembro que que The Boys deu bem aquela, aquele choque na gente, porque a gente veio com aquela Marvel, 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 e depois, puta, um negócio diferente. É, mas eu tenho minhas ressalvas, depois eu quero falar mais pra frente, que eu sei que o, que o Escobar vai, vai dar essa pauta, principalmente em relação ao Invencível, mas é isso daí.
1: Aí, final, é, é, Gustavo, você conquistou o seu lugar aqui nesse programa, agora <risos> conquistou o seu lugar no meu coração. Obrigado. Muito Obrigado. Era sobre exatamente isso que eu queria falar. Será que a gente tá falando realmente de conteúdo mais adulto ou de conteúdo que usa da violência para chocar e para parecer mais adulto? Eu vou dar aqui uma voz contrária aos exemplos que vocês trouxeram e vou falar da minha experiência, tá? Me colocando, na verdade, ao lado de vocês, mas contrário. É, ao contrário de vocês, eu li The Boys lá em 2014, 2015, não lembro. E eu achei fantástico quando eu li. Exatamente pelos mesmos motivos que vocês estão achando a série fantástica. Tipo, cara, é muito radical. É muito hardcore. Na verdade, a revista chega a ser mais hardcore do que a série em alguns pontos. E isso realmente me cativou. Mas depois de algum tempo, você começa a perceber que a história em si não é grande coisa. Não é a história que tá te cativando. É só a desvirtuação daquele mundo super poderoso que é o que tá te seduzindo. Então, assim... Levando esse mesmo princípio em consideração, vocês acham que séries como The Boys ou como O Legado de Júpiter, que a gente falou agora em off, antes de começar a gravação, vocês acham que isso realmente é um conteúdo mais adulto ou que só usa da violência pra chocar e pra parecer mais profundo do que realmente é?
0: Eu não acho que seja pela violência. Só pela violência. Você está
1: errado, próximo. Não, tô brincando. <risos> não, não, por eu... favor, descorra a <risos> Eu
0: não acho que seja só a violência, porque assim, na, na... por exemplo, dando o exemplo de The Boys ele tem uma questão de você ter uma empresa é, em volta dos super-heróis pra falar o que eles têm que ser, o que eles têm que não ser e por trás é tudo um bando de filha da puta o The Boys, o que me pegou no The Boys foi a motivação do grupo contrário porque começa com um cara uhum. que teve a mulher, é, foi traído a mulher traiu com um dos supers e o primeiro episódio já mostra um cara atravessando tem a parte da violência explícita? Tem mas o cara atravessar
1: Pera um pouco, pera um pouco. Eu, 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 eu não posso deixar o senhor continuar essa frase. Vamos só botar os pingos nos zizes aqui. A mulher foi estuprada. Não, sim, não sim, sim, sim,
0: sim, sim. É. Na favor, cabeça, não, na cabeça. Favor. É, isso, isso, perdão. Não, 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 não. Volou. Perdão. Foi um estupro, perdão, é. Eu, eu, eu ainda pensei em trocar, mas eu segui com, com, com a traição. Mas realmente, foi um estupro. Estuprada por um super-herói. O outro, a, a, a namorada, foi atravessada pelo cara. E o que me chamou a atenção não foi nem a cena. A, a, a violência explícita da, da menina explodir e sobrar só o antebraço foi o cara virar e fez assim ó oh, foi mal amigão e meteu o pé de novo tá ligado? você fala mano olha, olha que filha da puta
1: olha,
0: exatamente olha que filha da puta tá ligado? É, a, a outra que vira uma nova super herói que é fazer o bem pra humanidade e chega e o cara fala ah, isso aqui pra ser uma das grandes você tem que dar uma mamada em mim Porra, olha o tamanho da merda, tá ligado? Isso eu acho foda. Não é só pela violência, é por tudo que envolve o ser um herói filha da puta, tá ligado?
2: Mas então, mas Invencível foi um pouco mais pela violência. Pelo menos eu achei isso. Eu, acho, eu lembro muito de Invencível bombando no Twitter a cena lá do... do... Pode falar spoiler aqui, né?
1: Pode, pode. Pô, isso daqui é frango pop. Se você não quer spoiler, vai, <risos> vai passear. Vai, vai ouvir o Chicos. Depois você volta. Por favor, Gustavo.
2: Então, a cena do homem principalmente esmagando lá o... Vento Vermelho? Não sei se é Vento Vermelho o nome dele. Aquela cena bombou muito no Twitter. Aí que a galera foi, nossa, o que, que é isso? Não sei o que. Não sei o que. E foram atrás do, do Invencível.
0: Eu, eu só queria colocar um contraponto, porque assim, o Invencível, eu achei que ele ia ser só pela violência até esse momento do episódio. Por quê? Durante o episódio, você tem o, o próprio Invencível batendo no cara, aí você vê alguns sangues e tal, algumas coisas. Só que assim, pra mim, todo mundo falava, puta, é uma série foda e não sei o quê, é tipo The Boys. E eu não vi nada daquilo, porque eu vi a construção do herói. A construção do herói com violência Eu falei, mano, pra mim tá sem graça No final do episódio, quando acontece aquele massacre Eu falei, agora eu tô interessado Porque eu quero saber o porquê que esse maluco fez isso o Qual que é a, a intenção dele Por trás dessa porra tá? não... Ali tinha uma trama, né Isso, exatamente, tem um porquê daquela violência Eu queria saber, olha, eu fiquei a, a minha esposa assistiu o primeiro episódio comigo Ela falou, ela falou, puta, eu não vou nem conseguir acompanhar essa porra Mas me fala depois qual que é a motivação dele Porque eu quero saber, tá ligado, qual que é a filha da putagem Qual que é a história mas eu
1: achei que... Muito bem, eu, eu quero eu quero dar voz, desculpa Gustavo, eu juro que eu já retomo o seu raciocínio, vai lá, vai lá. eu só quero dar voz aos nossos convidados do dia porque eles não começaram a falar ainda tão tímidos tão quietinhos, e eu queria ouvir um pouquinho mais deles, Isaac e Bruno, por favor as suas opiniões
3: é, eu também concordo com o que você falou que só a violência por si só não torna o conteúdo adulto, mas a, o que eu vejo dessas séries e desse, do Invencível, né dessas animações, é que é o começo de uma... De um novo tipo de série As pessoas vão ter mais liberdade pra fazer séries Com histórias tão elaboradas quanto Mas também usando a violência Invencível é, Na maior parte do tempo é mais uma malhação com, com um tema bem infantil E tem a violência assim pra chocar The Boys tem... Cada
1: vez eu tenho menos vontade De ver isso
3: Então, é interessante A parte da, da violência é interessante Mas o enredo em si realmente não é nada de novo é uma coisa que, tipo, tá. já, tem, já tem outras histórias de heróis similares. Mas o fato de ter violência agregado a isso, não torna o conteúdo adulto, mas é tipo um jovem adulto, né? Aquele adolescente que lia Superman, Batman, agora tá querendo ver umas coisas mais pesadas, mas ainda não chegou naquele ponto de ser um, um conteúdo, tipo, só o maior de 18 mesmo.
1: Na verdade, exatamente o Bruno, porque esse foi o argumento que ele deu no começo da nossa conversa.
3: É, então, tipo, vai ser... Eu acho que, que essas séries estarem fazendo sucesso é só, só vai favorecer para que novas séries com temas mais adultos, de uma abordagem mais cabeça, possam aparecer também. Tipo, não vai ser só adolescente sangrando. Vai ser umas daqui coisas mais sérias.
1: Daqui a pouco eu trago um contraponto para sua afirmação, mas antes disso eu quero ouvir o Bruno também, por favor.
3: Ah,
4: Quanto é Invencível uma série que, depois que vocês me chamaram para participar, eu assisti a série um dia. uma série que prende. Você começa a ver ele até, até um pós-crédito, que é aquele cliffhanger que te obriga aí ir para o próximo episódio. Que nem vocês falaram, tem que lembrar também que é de um moleque que tá 17 anos, que está aprendendo a ser um super-herói, que o pai, no final do primeiro episódio, faz toda aquela filha da putagem e você quer tentar descobrir porquê, né? Não só você, como também a agência que tá, tá fazendo toda a investigação e tudo mais. Então, assim, mas também é uma série que, como vocês falaram, é mais real, né, tipo, é o que realmente você vê, se um, um super-herói fosse enfrentar um super-vilão, ou fosse enfrentar uma invasão de alienígenas que nem aconteceu, os caras não vão só dar soquinho e ficar todo mundo amontoado no chão e amarrar numa corda no poste, né. Justo, justo, justo.
1: Gustavo, quer concluir seu raciocínio também ou posso dar continuidade?
4: Não, eu queria mais puxar em relação
2: ao que o Isaac falou, porque... Manda. Eu concordo que o Invencível ele tem um roteiro assim bem fraco. Por isso que eu acho que aquela violência foi desnecessária, porque foi só pra prender a pessoa. Se aquela cena não existisse, imagine quantas pessoas partiriam pro, pro segundo episódio, né? Eu acho que poucos é, fariam isso. Aquela cena é justamente, ó, continua aqui... Vendo o que acontece, porque, por exemplo, nos quadrinhos, depois que eu assisti Invencível, é o um momento babaca nerd aqui, né? Depois que eu assisti o Invencível, eu fui atrás dos quadrinhos, e a, a morte lá do, do, da galera acontece só na sétima edição, entendeu? Tem muita coisa acontecendo antes, e pra mim eles jogaram aquilo só pra, gratuitamente. Que é construção de
1: personagem, Sim. né? Que é construção de Sim. personagem, tem, tem conteúdo ali antes da, da grande... Da grande cena trágica. Até
4: porque também no começo do episódio você tá se cagando pra aquele grupo, uhum, né? Você sim. só vê eles lá, começa um pouquinho tal, tem a, tem a briga lá com os dois gêmeos, some e depois só voltam pra morrer, né? Você chega a achar pedante, tá ligado? Porque,
0: tipo assim, os caras eles, eles chegam a, a ter um nível de arrogância na primeira cena deles. Porque, tipo assim, eles chegam e falam: não, aí vem aquele, aquele. Isso eu achei legal, aquele treinamento X-Men. Tipo assim, primeiro a gente tem que tirar o civis. Aí vai e faz toda a estratégia, a hora que limpa o serviço. agora vamos pra porrada. Só que os caras chegam a ser meio pedantes, tipo assim, mano, vocês estão fazendo bosta, vocês não tem nem como peitar a gente. E vai dar um cacete nos caras e acabou, tá ligado?
3: Aqueles caras parecem uma carreta furacão de Chernobyl, velho, puta merda, são todos é tipo meio isso. aleatórios.
1: É tipo o senhor isso. respeite a carreta furacão, patrimônio imaterial do Brasil.
0: Mas ó, eu, 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 só, eu vou deixar o Gustavo retomar e o Escobar dar continuidade, mas só fazendo um contraponto pro que o Isabe que falou, ele é malhação, mas não é o, o invencível. Porque assim, no segundo ou terceiro episódio, você vê um moleque de 17 anos que tá se tornando herói no meio de uma invasão alienígena. E ele tipo assim, ah, eu sou fadão, eu consigo fazer o que eu quiser... A hora que ele vê uma velha morrer no braço dele, nego tomando tiro e se desintegrando, e cabeça explodindo, o moleque entra em choque. Ele trava no meio do rolê, e aí vem os heróis que são mais experientes e tal, e fala, ô oh, amigão, vamos, reage aí, que, que senão você vai ser mais uma vítima no edição. porra, você tá atrapalhando, caralho. Então vamos aí, acelera aí, acelera aí. E o, o, o que me, um, um bagulho que me ganhou no, 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 no Invencível foi o episódio do do... eu não lembro o nome do, do vilão, mas é o primeiro... ele derrota o vilão no primeiro episódio e depois ele volta lá na frente. Tipo assim, o cara usa a, a, a inocência do o moleque a de pedra. 17 anos Isso. o que vira pedra ele usa a inocência do moleque de 17 anos falando que ele era um coitado que tinha... que devia pro rei do... que seria o rei do crime Pra derrubar o cara e depois tomar o posto de rei do crime. Então, tipo assim, tem uma, uma virada, um plot twist no negócio. Então, eu achei malhação em algumas partes, sim. Mas ele tem uma tramazinha por trás que é legal, usando justamente a inocência de um novo herói de 17 anos, tá ligado?
2: Então, mas por isso que eu acho também que a, que a violência é exagerada. Igual, voltando lá pra parte do, do primeiro episódio, toda aquela cena de violência gratuita não tem nos quadrinhos. Passa só assim sangue, tipo... Ele mostrando, mas não mostra, por exemplo... A, a mulher marciana lá com a cabeça pra trás... E cuspindo sangue, não tem... Nos quadrinhos isso... Por isso que eu acho exagerado... Por exemplo, o, o que me incomoda no, no Invencível... Até um, um, o Princesa falou isso em outro podcast... Um abraço, Princesa, queremos você aqui, viu? É... Que ele lembrou muito de... Super Choque, de Liga da Justiça, o Invencível... E eu também pensei isso... Eu pensei, puta... Mano, essa série pra galera nova... Podia atingir muito Isso que o Johnny falou Ah, um garoto de 17 anos Descobrindo que o pai dele Que era o maior Símbolo herói pra ele Não é nada Tipo, isso você apresentando Pra uma criança Eu acho que é muito bacana Pra conversar com essa galera Mas por causa dessa violência Gratuita Tipo, não, não pode não, não tem como você colocar Por exemplo, o seu filho pra assistir Imagina seu filho descobrindo assim Ó, sabe Vai, eu dando uma de velha Que jovem acha que é invencível Igual o super herói E quando ele vai pra vida Ele vê que não, ele não é invencível ele apanha e, e tomou e pronto. Isso que me incomodou no, no, tanto assim, nessa série por causa dessa violência. Se não tivesse toda essa assim, violência gratuita, você podia apresentar esse, esse, essa série para uma galera mais jovem para ser, por exemplo, o novo Homem-Aranha, o novo Super Choque, para esse pessoal mais novo. Mas não dá. Eles quiseram exagerar, sim.
1: Eu não, vejo, eu não vejo a violência em si como um problema dentro desse contexto. Eu acho que até tem alguns pontos positivos e tem algumas coisas que podem ser feitas com bastante violência. É, eu sempre me divirto muito, e até a Marcela adora também, os filmes do Deadpool, por exemplo, que é uma violência escrota, completamente sem controle, mas funciona, inclusive, para tirar sarro desse próprio universo. Então, desse, dentro desse contexto, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é uma coisa bacana. A minha preocupação é a violência só pela violência. Uhum. E aqui eu vou traçar um paralelo com a história dos quadrinhos porque eu acho que está muito ligada. É, os quadrinhos, durante até metade da década de 80, era tudo muito bobo, muito simples, inclusive porque existia o Comic Code, que foi um código de conduta criado pelas próprias empresas de quadrinhos para não serem boicotadas pelo governo, então ninguém podia mostrar coisas muito violentas, o, o herói sempre tinha que ganhar, então eram histórias muito bobinhas. É, no final de 86, o Alan Moore lança o Watchmen, e em 87, se não me engano, o Frank Miller faz o Cavaleiro das Trevas. E foram dois grandes sucessos. E aí todo mundo achou que o que importava, o que poderia fazer sucesso, era usar aquele mesmo tipo de linguagem. Mas sobre o mesmo tipo de linguagem, ninguém pensou em usar temas mais profundos ou coisas com mais camadas. Todo mundo pensou que o que ia agradar o público agora era o quadrinho mais violento. Isso gera um movimento durante o começo da década de 90, que hoje a gente conhece como Green and Gritty, que é quando todo super-herói tinha que ser mais hardcore, mais violento, mais sombrio. Então, no começo da década de 90, tem aquelas coisas, tipo, é quando o Batman fica paralítico e é substituído por um outro Batman que mata e é impiedoso e o cacete. O Aquaman perde a mão e substitui por um arpão e fica barbudo com cara de mal e o caramba. Então, esse movimento agora que a gente está vendo nas séries, nos filmes, eu acho que a gente já viu uma coisa muito parecida nos quadrinhos há 20, 30 anos atrás. Só que isso, com o tempo, acabou de perder o, o encanto. Porque hoje a gente lembra da década de 90 como a época em que todo super-herói tinha que carregar um trabucão por algum motivo que ninguém sabe qual. Começa a aparecer os caras tipo Cable, Deadpool, esses caras que sempre tinham um trabuco junto pra parecer mais hardcore, pra parecer mais radical. E super-herói não é exatamente isso. Não é necessariamente isso. Um motivo pro, pro super-homem sempre pegar o bandido que rouba o banco é porque o super-homem não pode derrotar a fome com murro na boca. O super-homem não pode acabar com a corrupção com a visão de raio-x, tá ligado? Então precisa de um inimigo físico. E aí eu tenho medo de que esse contexto todo de violência gere uma sequência enorme de filmes e programas onde a violência tá ali sem local, sem necessidade específica e só pra parecer mais maldoso mais hardcore
0: mas aí eu dou crédito, por exemplo, pra Invencível porque enquanto você tem a violência extrema por parte do pai o filho ele tenta ser o nice guy o filho e a menina ruivinha lá, que, que consegue mexer na molécula do bagulho, a porra toda, ela, ela consegue, é, tipo assim, ela quer fazer o bem. E tem um ponto, inclusive, ela vai morar no meio do mato, no meio de uma árvore. Ela faz uma casa na árvore, o caralho, porque ela quer ser boazinha e ela quer salvar, tipo, ajudar as vítimas, tá ligado? E o moleque o tempo todo, tanto é que tem uma cena que pra mim é icônica pra caralho que é o pai falando, você quer salvar as pessoas? Deixa eu te mostrar o que é a vida dessas pessoas. Ele pega um moleque e enfia no meio do metrô. E, mano, é uma desgraceira que só vê sangue na tela. A Essa violência tá, conta. mas tipo assim, você vê os dois pontos, tá ligado? Você vê o cara que é o herói filha da puta violento, e você vê o moleque tipo assim, puta, eu tô matando gente pra caralho. Ele tenta salvar uma vítima que quebra o braço na mão dele, sai o braço na mão dele e tal. Então eu acho que, eu, mais do que The Boys, Invincible faz esse contraponto. The Boys é gratuito. The Boys, tipo assim, os heróis são violentos e quem quer ir contra os heróis são violentos. The Boys é o contrário. O que o Escobar falou eu acho legal porque, tipo assim, é, eu vou dar um exemplo. Eu, um dos meus heróis favoritos dos quadrinhos é o Wolverine. Toda a história do Wolverine é violenta. O cara tem um puta de um trama por trás, tem uma história que é uma zona do caralho, mas assim, ele é violento e o super-homem já sempre foi o nice guy né, ele tentava se preocupar com as vítimas e tal, aí fizeram o Man of Steel, eu acho um filme bom o legal de você ter o Man of Steel por exemplo, é... não, tudo bem mas tipo assim, uma cena que eu acho legal no Man of Steel é o, é o Clark segurando o Zod lá com um raio E, uma, e atravessando a porra de um prédio E aquilo depois, tipo, puta Eu matei gente, tá ligado? tipo você se, Por mais que você coloque a violência Você coloca o cara fazendo, tipo Eu não devia ter feito isso Eu não podia ter feito, agido dessa forma Então eu tenho que me policiar passei o contrário Diferente de um Deadpool, de um Lobo Que aí é violência gratuita e foda-se e, né, e as histórias do Wolverine que eu gosto Mas tem uma trama por trás Então eu acho legal você ter as duas partes o herói violento e o herói que, tipo assim, se aí chega na violência fala, puta, peraí, não, eu tenho que tomar cuidado com isso da próxima
1: vez. né Concordo, concordo com o argumento, o que torna a história mais tangível, mais real, mais do que a violência, é a consequência disso. Isso sim é o que torna a, a história mais próxima do, do nosso universo, da nossa realidade. Isso. Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com você sim, Johnny.
4: É até pela consequência, até do Man of Steel, que surgiu... A ideia da Liga da Justiça, né? Não, do Batman vs. Superman. Não, não. Bat não, não, vamos I falar de ideia. Não, vamos assim, vamos assim, vamos, tá ser. vamos assim. Vamos falar. Pois
0: não, a ideia, eu entendi,
4: a ideia do Batman contra ele, sim. Exato, tipo o Batman vê tudo que o Superman fez e pensa assim, puta, eu preciso parar esse cara que tá destruindo e
1: matando todo mundo, né? Ah, é, porque o Batman mata pouca gente nessa porra desse filme. Eu não vou admitir <risos> os senhores falarem de Batman versus Superman, Liga da Justiça na minha presença. A violência Nem que começa, faltou. Não Gustavo, não vou deixar.
3: A violência que faltou nesse caso aí desses dois filmes foi contra quem aprovou nessas né, porcarias, muito muito. <risos>
1: Essa violência
4: que a gente quer, Brasil!
3: Vou falar nada. Né? Não dá pra negar.
4: Mas e é até o que você tava comentando, Johnny, tinha também a inocência lá no Invencível, né? Que acho que teve umas lutas que ele foi que. Aquela primeira luta lá que ele tá no espaço com o Ciclope lá, ele simplesmente senta na lua com o cara e conversam, né? Quando ele vai ele bate em Marte. Um papo, é. É, quando ele vai em Marte também, ele tenta resolver na conversa. E você vê que a inocência vai acabando, né? Tem até toda vez que eles mostram lá o título da série, vai aparecendo Invencível e vai indo com mais sangue, né? Então você vê que o cara vai perdendo um pouco essa inocência e vai entendendo um pouco mais o que é a realidade. Sim, isso eu achei maravilhoso. Por isso que
2: eu acho que o Invencível é focado mais pra galera jovem, assim que é a perda da inocência, tá ligado? Por isso que eu fiquei bem pensando em relação a isso.
0: Então, é, é, é por isso que eu não acho a violência dele exagerada, o único episódio que eu acho a violência exagerada Caralho,
2: gente. o cara é o quebra a cabeça da mina, a mina vomita sangue, você não acha exagerado?
0: então, não, 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 não. sim mas, não, eu não, assim, cara, é não, não, cara, é terça-feira Não, Mas o primeiro, então, mas é que tá se tratando do personagem omni para pra mim não é exagerado entendeu? seria estranho se o Invencível pegasse um vilão e fizesse isso o omni com o que ele queria pra mim fez sentido
1: é, ele, não tem,
4: ele não tinha como brigar com os caras no Joaquim Po, né?
1: Era super-herói
4: contra super-herói.
1: Um super Joaquim Po, talvez? <risos> talvez.
0: <risos> não, e, 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 e o legal do Invencível é que ele traz assim, é, nem todo herói é 100% herói, nem todo mundo é 100% bacana. Tem a história do robô lá que é uma, uma máquina com uma inteligência incrível, que na verdade é um cara por trás de uma máquina e tal. E assim, chega um ponto que antes de descobrir o que tava acontecendo, eu falei, esse maluco é o filho da puta da história. Ele deve estar tá ali com o Omni-Man. Aí quando você vê o que, que é realmente, você fala, ah, caralho, o cara é bom mesmo, ele só tava fazendo merda pra chegar no objetivo dele, tá ligado? Tem, tem essa dualidade da coisa. Eu achei vou legal por causa disso. Ele tem a dualidade da, da, de tudo. Você tem o herói que acha que porque herói é o pica das galáxias, é o, é o gostosão da parada, é o mais foda. Você tem o cara que, tipo, puta, a gente é herói, mas a gente não tá salvando vítima nenhuma. Olha a quantidade de merda que vocês fizeram e tal. Então, pra mim, funcionou pra caralho.
1: Eu quero primeiro fazer uma denúncia aqui, eu recebi em off um comentário de uma pessoa que não vai se identificar, mas vou dizer aqui que a pessoa comentou comigo que o Gustavo só gostou de Invencível porque regula de idade com ele, então ele se identifica com o um personagem. Fica aí a denúncia. Maravilhoso. Foi a
2: Marcela, né? Pode falar que foi a Marcela. É
1: não ponto. vou dizer, não vou revelar minhas fontes. Não vou eu revelar as minhas fontes aqui. <risos> Muito bem, além de Invencível e The Boys, que são exemplos que a gente já deu aqui, o que mais vem à cabeça de vocês quando a gente fala de violência extrema? A gente também comentou sobre Deadpool, mas o que mais vem pra vocês à mente, não só em termos de violência, mas em termos de tentativa de trazer pra realidade o universo de super-heróis? Não liga da justiça, está proibido, ninguém vai falar.
2: Eu acho que o Watchmen, né? Não tem como não falar de Watchmen sem trazer um pouco isso. Agora, o Watchmen, por exemplo, ele é eu vejo ele muito como um tema adulto e não tem assim tanta violência gratuita. Né?
1: Exato, exato. O que, o, que dá, o que traz pra gente uma outra parte da discussão que é, é possível ter essa conversa de uma forma mais profunda, mais inteligente, e aí vamos até chamar de mais adulto, sem necessariamente apelar pra cenas gráficas extremamente violentas. Eu consigo pensar em outros exemplos onde a história é mais adulta por conta de conteúdo do que por conta de, do aspecto gráfico em si como, por exemplo, o Logan, que foi um grande sucesso e foi um filme que tinha muito mais conteúdo com mais profundidade do que todos os outros filmes do X-Men batidos juntos no liquidificador. Eu acho que é mais um exemplo válido. Mas ele é mais violento.
0: Ele tem uma violência maior ali. Ele não... É porque é a porra do Logan, né, meu irmão? Então, <risos> ele, ele não tem como... Tipo assim, se você coloca um tema... Um, 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 se você tenta humanizar ou trazer mais pra realidade os super-heróis sem colocar a violência, fica forçado. É, uma das... Tipo assim, você não vai comprar a história porque se você tentar tirar a violência, você não chega no mais próximo da realidade. Né? Você levar pro extremo da violência também não, não funciona. Mas você tentar tirar a violência de uma história mais adulta, você tira a parte da realidade. Porque, mano, o cara que tem garra e vai sair socando todo mundo... Não tem como não ter um sangue, a cabeça decepada, tá ligado? Ou, ou, um cara que nem o Charles Xavier, no próprio filme do Logan, que, puta, tá com uma... o cara pode controlar a cabeça, pode fazer uma par de coisas ele... e, de repente, o cara tem um problema neural que, tipo, mano, vai dar uma merda do caralho. Se você não colocar uma violência no meio da história, você não cumpre o barulho da história, tá ligado?
4: É, não tem como então... o Wolverine ganhar fazendo cosquinha, né?
0: Exatamente.
1: Se
0: você não colocar o Superman derretendo um prédio ou jogando os caras brigando e tacando um caminhão pipa, um caminhão de, 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 de gasolina no meio do bagulho, você não consegue comprar depois quando o cara fala, puta, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, porque senão vai dar aquela merda que já deu ali. Tipo, uma coisa faz parte do meu ponto de vista, uma coisa faz parte da outra.
1: É possível, e eu vou te dar um exemplo, que é um filme que todo mundo gosta, eu gosto também, mas se você para pra analisar friamente, fica bobo, que é a trilogia do Batman do Nolan. Que é exatamente isso, é tentar trazer aquilo pra realidade, mas de forma muito, muito superficial. E no fim das contas é isso, é um playboy cheio de dinheiro que ao invés de resolver a cidade... Investindo dinheiro na cidade, ele resolve bater nas pessoas à noite. Ele Por dá porrada em Porque pobre, se...
3: né?
1: Ele dá porrada em pobre! <risos> exatamente, essa é a definição do Batman. Então é um negócio meio babaca. O problema, o problema do mundo dos super-heróis talvez seja exatamente esse. Se você parar pra analisar com muito mais cuidado, aquilo tudo vai parecer bobo. Tem um, uma sequência no quadrinho do Homem-Aranha que é genial: ele tá lutando com um Sauron o Sauron, não sei se vocês sabem, não do Senhor dos Anéis, por favor, o cara que é um dinossauro e quer transformar todo mundo em dinossauro, e o m fala pra ele, cara, você é maluco, você podia usar o seu conhecimento, sei lá, pra curar o câncer. E o Sauron fala, eu não quero curar o câncer, eu quero transformar todo mundo em dinossauro. E que é isso, tá ligado? <risos> Foda-se! Não precisa fazer sentido. É isso daí, porque super-herói é isso, no fim das contas. Exatamente porque, como eu falei, não dá pra você resolver os grandes problemas da humanidade na base da pancada
3: mas alguns dá, né, poxa
1: ah, dá, não, não. tem ah, alguns, alguns que dá, dá. porra, imagina abraço aí você nazista do shopping <risos> que apareceu essa semana, tamo de olho em você
0: mas, mas aí que tal, tá. que legal, você citou o um exemplo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha é um super-herói é, é, é um super que pela história dele ele tenta resolver tudo sem violência ele, até porque ele. Comparado ao, O cara enfrenta rinoceronte, os, uns caras brutos pra caralho. Então, tipo assim, ele vai mais na inteligência. Mas que nem você falou do exemplo do Batman do Nolan. O, o Batman do Nolan é um dos primeiros caras que ele pega. O primeiro filme eu acho o mais fraco dos três. Depois você tem briga na cidade e tal, não sei o que. Ele pode não mostrar a violência, mas se você parar pra pensar, tem a violência. Tanto é que a primeira vítima que ele pega aquele seguro o cara do alto de um prédio e fala: se você não falar quem é o mandante dessa porra, eu vou te jogar. Ah, você não vai me jogar. Eu vou, aí ele joga, o cara quebra as pernas e fala, e agora? Você vai falar? Porque senão eu vou jogar de novo. Então, tipo assim, tem que ter. Tem que ter. A não ser que o Super... Tipo assim, você deixa explícito que o cara não quer usar de violência de forma nenhuma, vai ter que ter uma violênciazinha, vai ter que ter uma agressão fodida ali.
4: Até porque, na perda das hipóteses, mesmo que ele não ataque, ele vai ter que se defender, né? Então, você ah, quer dizer, sim, sem dúvida.
3: Você tá sem dizendo dúvida. pra mim que a violência do rico é pagar o bang jump pro, pro bandido? Puta <risos> merda. <risos> tipo isso. E em relação... É o
1: bang jump com a corda mais longa do que deveria.
3: Em relação ao Homem-Aranha, eu acho que é um tema bem adulto, porque ele enfrenta todos esses vilões, né? Pô, o Duende Verde, o Rino, o Dr. Octopus, mas o vilão que ele nunca derrota é o Aluguel, no dia certo. Os boletos, né? Isso
1: é uma coisa legal. Isso é uma coisa bem legal do Homem-Aranha, que é... Isso é uma característica da Marvel, na verdade, que é trazer alguns problemas cotidianos para esses personagens heróicos, que é uma coisa que a gente não vê ou não viu durante muito tempo na DC. Então, apesar da piada, eu sou obrigado a concordar com você. É muito bacana. Mas ao mesmo tempo, você falou do Dr. Octopus. Vamos pensar. O Dr. Octopus é um tiozinho do laboratório que ele só tem um braço robótico. É isso. Ele não tem super força. Ele não é um cara é, geneticamente avançado Nem nada disso Um murro do Homem-Aranha A cabeça do Dr. Octopus vai explodir igual Invencível Se a gente for começar a ser muito realista Com esse tipo de coisa A história vai pra casa do caralho Porque não se sustenta
0: Aí é onde entra o que eu falei Mas você já coloca o Homem-Aranha Como por conta do, dos ensinamentos do Tio Ben Um cara que não quer usar de violência Porque se ele quisesse Ele podia socar a cabeça do Octopus e Explodir aquela porra só que ele não ah, faz O Ah, hippie, pronto. É, o é mas ele é, de certa forma, tipo... <risos> eu vou te prender e deixar pra polícia, tá ligado? Eu não quero te matar. Eu não quero... Eu só quero que você pague essa porra, tá ligado? Tipo, pague essa porra e, se possível, meu aluguel. Porque não vai... Não tá, não tá dando certo. <risos> de preferência, me empresta
1: algum que eu tô fodido. É, entendeu? E
4: aí, até também a gente tem que lembrar que o é Homem-Aranha, dos quadrinhos mesmo, era mais novo, né? Quando ele começou... Então é tipo um adolescente ficando um pouquinho mais velho, ele vai se segurar porque ele não quer matar ninguém, né? Sim! Inclusive,
1: se você parar pra pensar, tem uma certa relação com o Invencível que vocês estavam falando, que é essa história de passagem da adolescência pra vida adulta, né? O cara aprendendo a lidar com superpoderes, ao mesmo tempo como um reflexo pro amadurecimento da pessoa. Isso é uma, uma, uma relação bacana. É, o
2: grandes poderes vêm em grandes responsabilidades, né? Tem muito isso no Invencível, querido ou não?
3: E na adolescência a mão fica grudando mesmo. <risos> Mas por si só... <risos> e tem outro ponto
4: também, tem que lembrar também que mesmo ele fazendo tudo o que ele queria, tinha imprensa lá, o JJ Jameson, que queria acabar com ele, né? Então imagina se ele começa, ao invés de prender os caras, ajudar a polícia, começa a matar os vilões começa a ser mais violento ele se queima também, né? Mas Sim, nesse
3: caso do, do JJ, ele ia até apoiar esse tipo de ação se ele matasse os bandidos. É o que acontece muito no Brasil, né? Tipo O, pessoal, o, o JJ pessoal... é
1: bolsonarista.
3: É, certeza. Apertou 17
1: com força. Opa!
3: <risos> Não, com, com a arma, apertou com, com o cano da pistola, certeza.
1: Exatamente. E isso, e isso tem a
3: ver também
0: com o fato do Peter Parker ser o nerd oprimido da escola. Então ele tem a empatia com quem é oprimido. Você imagina se o Flash Thompson fosse o primeiro Homem-Aranha? A história do Homem-Aranha ah, seria é completamente diferente, louco.
4: entendeu? Aí, aí, aí é o negócio
1: ia é ficar maluco. Aí é outra
4: história, tá ligado? Aí ia ser mais parecido com o The Boys, né? Sim, sim. Com certeza seria muito mais The
1: Boys. Bom, The Boys tá vindo aí com a terceira temporada, inclusive. Tem algumas coisas que prometem pra quem já leu tem a inclusão de alguns personagens novos e algumas histórias novas a promessa é de que na terceira temporada eles vão adaptar o hero orgasmo pra quem leu, sabe do que, que eu tô falando esse negócio é hardcore no nível absurdo eu tô muito curioso pra ver como que eles vão fazer isso na série mas aí, olha eu depois de falar um monte aqui de me colocar contra <risos> as cenas gráficas e violentas a troco de nada tô aqui, putinha da série, esperando pra ver o que, que vai acontecer, vocês veem só a hipocrisia, né?
3: é, o... Temos aqui. O foda é que The Boys tá, tá no outro oposto do que tá o, as séries da, da, da Marvel, né, do MCU. Que na Marvel eu sempre achei que, por mais que foram dez, mais de 10 anos, né, de filmes, todos, todos sendo construídos lado a lado, mas lá falta muita violência, né, porque é muito ainda infantilizado. E no The Boys tem isso, muita violência, às vezes até desnecessário. Quando chegarem no meio termo, aí sim as séries vão estar vão tá boas pra caramba.
1: Eu, eu concordo com você, Isaac, mas eu vou falar que tem uma, talvez o que seja uma exceção, que eu me peguei pensando nisso, que foi a última série do Falcão e o Soldado Invernal, que apesar de ser uma série mais ou menos, na minha opinião, teve algumas coisas que eu não esperava ver. Logo no primeiro episódio, o Falcão sai explodindo helicóptero, bicho. Tem quatro, cinco caras lá dentro e foi tudo pra casa do caralho. Não é que nem dizendo comandos em ação que você vê o helicóptero pegando fogo e os caras pulavam de paraquedas. Estourou. Já era. Na cena em que o Capitão América Novo mata o cara e você vê o escudo manchado de sangue, aquilo é uma cena muito mais forte do que eu achei que a Marvel jamais fosse fazer. Então talvez a gente tenha a Marvel caminhando um pouco mais nessa direção também.
0: Então, eu posso discordar porque assim, era porque fazia parte do lore do Capitão América. Se você parar para pensar, o primeiro Capitão América que ele tava na guerra, o Capitão América, é... o Soldado Invernal é o melhor exemplo disso, que tem os ossos cruzados explodindo bagulho, tem a morte do... do pai do Barão Zemo lá no meio da, então tipo assim, isso sempre... a parte violenta da Marvel sempre foi colocada colada no Capitão América. Se você pegar todo o redor, não existe isso. É só na parte do Capitão América. Por quê? Porque é o, é o soldado americano protegendo os civis. É só por isso que tem ali. No resto, no entorno, eu ainda, eu ainda acho que falta essa violência, apesar do estalo do Thanos e etc e tal, não sei o quê. Eu ainda acho que falta um pouco essa violência fora Capitão América, tá ligado? Tipo, o Homem de Ferro. Tu, né? Porra, o maluco enfrenta os negros com míssil, com guerra, o caralho a quatro. Tipo, mano, não vai ser uma coisa bonita de ver. O cara tá atirando, virar as costas e sair andando. Não é um Power Ranger, caralho. Tem um negócio feio acontecendo ali, tá ligado?
1: É que na prática essa, essa violência fica subentendida, né? Você sabe que o cara tá tirando o um míssil e você sabe qual que é a consequência daquilo. Só que isso nunca foi exposto na tela. E essa é o que eu acho que é a diferença pra agora. Não precisa mostrar, né? É, é ou talvez até precise. Por exemplo, essa cena que eu comentei agora do, da série do Falcão e Soldado Invernal foi uma cena impactante. Não tanto pela violência, mas pelo que aquilo representa, o símbolo do escudo manchado foi uma cena forte. E aí eu acho que tem, é, pelo que a gente estava falando mais cedo, inclusive que o Johnny comentou, não só a violência em si, mas a consequência disso, que é um negócio importante que dá traz mais dramaticidade. Então talvez até seja necessário, mas sendo bem usado.
4: Construindo roteiro. Mas eu né?
1: acho que a
2: Marvel nunca vai construído isso. Nunca vai fazer isso não. Eu acho que desde a da, dos anos 90, né? Sempre foi assim, a DC é mais dark, não não amargo.
3: E agora na mão da Disney também, eles têm é. eles são um pouco mais mão fechada com isso, mas
4: mas tá ficando mais adulta as séries, né? Se você parar para ver. Teve lá o da Wanda, tudo o que aconteceu com ela, todas as consequências da guerra, lá com Thanos Então aquele WandaVision, o que que acontece com a pessoa? Tipo, o que, que acontece, o que que poderia acontecer com a mente de um super-herói? Quando passa por um evento daqueles, né? Até mesmo o Capitão América, agora, toda a questão racial também, toda a questão do racismo por trás, que eles também trouxeram para as séries. Agora coloque, tipo, tentando colocar: será que todo mundo é bom, será que todo mundo é mal? Entendeu? Botando um pouco de consciência nos vilões: será que é vilão, será que ele é herói? Será que ele tá no meio, no meio termo, né? Isso
1: eu acho muito legal, que é uma forma de evoluir a história sem necessariamente botar um trabuco na mão de cada um e sair matando geral. Sim. Nesse ponto, eu acho que é bem bacana.
0: Sabe o que, que me preocupa na mão da Disney? Real, assim, assim, é um negócio que eu sempre quis ver, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Os X-Men.
1: Porque assim... Ah, cara... Então, porque Eu tô assim, ansioso, hein? Eu tô... Vai eu demorar uns eu 20 quero, anos quero, ainda, eu quero, vai!
0: Eu quero muito, porque assim, a Marvel tá fazendo uma coisa muito bem feita. Muito, muito bem feita. O, cara tá, o negócio tá maravilhoso. Só que assim, o X-Men, eles mexem com muitas questões de opressão, de, por exemplo, minorias e tal. Então assim, junto do Homem-Aranha, era o que você mais tinha de realidade dentro dos quadrinhos da Marvel eram os caras que eram mais ali no dia a dia você tinha opressão por ser diferente, você tinha uma porrada de coisa, então assim eu, eu quero muito ver isso muito, muito, muito ver os X-Men na mão da Disney ao mesmo tempo que eu tenho receio do quanto isso vai ser podado por estar na Disney Tá ligado? No ou do quanto
1: isso vai ser ou do quanto isso vai ser representado porque também tem um negócio de que de novo se você para para analisar né o fato e tal não sei o que ao <risos> mesmo tempo em que os X-Men sempre foram uma história sobre preconceito e sobre lidar com diferentes é muito confuso eu acho como passar isso para o cinema para o MCU de forma geral de por que alguns heróis são hostilizados por serem diferentes, no caso por serem mutantes, e outros não, por terem poderes de outra forma. Isso é uma coisa que sempre foi meio confusa, e acho que é difícil você fazer o público em geral, o público civil, que não lê isso há 50 anos, pegar essa ideia... Por que, que as pessoas gostam do Capitão América, celebram o Homem-Aranha e acham o Wolverine uma aberração da natureza? Então isso é meio complicado de entender e talvez seja meio complicado de transmitir. Mas ainda assim eu tô muito ansioso pra ver.
2: Pegando essa fala do Johnny aí em relação a medo, querendo ou não, tem o Blade, né? Como é que vai ser Blade na, na Disney? Sendo que ela também é meio meio limitada. Vai vai tirar a violência? Não vai tirar a violência, porque se tirar a violência do Blade vai virar o quê? O crepúsculo da vida? É.
1: é ah, mas verdade. não tem problema que é vampiro, né? Vampiro não é gente.
2: <risos> então pode.
1: É. Vampiro, é, vampiro, é tipo peixe, não tem alma. Eles ainda podem justificar que vai, o sangue do vai,
0: Tipo, vamos vamos dar. Uma. Tem jogos que fazem isso, um jogo, uma, uma empresa de videogame, quando eles querem liberar um jogo que é violento pro público geral, PG13 que seja eles colocam que os inimigos têm sangue azul, preto, é robô e tal. Eles podem justificar vampiro com isso. O Blade vai arrancar a cabeça vai sair um blueberry do bagulho, tá ligado? Uma <risos> gosma. É, é isso aí.
4: exato. É, mas mas até exato. eles também estão com o Deadpool. O Deadpool 3 vai sair agora, né? já estavam fazendo. Então,
1: e, e, e o Deadpool 3 vai continuar sendo sendo PGR, né? Sim. Vai ser high é, é, rated. Sim, e ainda então... com a Disney. É, só
0: Exato. que ele tá. A, a, o Deadpool 3 ele tá saindo no Rulo. Os filmes do Deadpool estão saindo no Rulo. Não estão saindo no Disney Plus. Então vai ter o Disney Plus.
1: No... A Disney vai lançar um outro vai, Star é, Plus que vai produto ser... deles, né? Isso, não, um outro streaming O Star deles. Plus,
0: que é o. É o Disney Plus adulto, vai. Que é onde vai estar tá Logan, Deadpool e tal. É, é o Disney
1: Plus Plus. Só que
0: <risos> o que tá pegando mais, muita gente, muita gente não vai querer assinar o Star Plus. E a, as grandes séries vão ficar no Disney Plus. Então, assim, mesmo que o Deadpool jamais vai pro Disney Plus, o Blade, se eles quiserem trazer pro Disney Plus, eles vão ter que colocar... Gente morrendo com fumacinha, com pó, com qualquer coisa. Não vai virar um sangue, tá ligado?
1: Caraca, tá aí, hein? Isso é uma puta de uma solução, né? É. Bateu num, num, num vampiro, virou fumaça. Virou não, fumaça. Mas, acabou, o problema é resolvido. Sim. Já era, não é uma coisa pra se preocupar mais. Aí é uma alternativa mesmo. Falou Disney, contrato o Johnny. Com
3: quem que tá saindo o, o Venom, hein? Porque aquele trailer do filme do Venom, puta merda, o Venom era tão maneiro. Esse é Sony, O Agora... né? Venom
1: é da Sony, né, cara? Infelizmente é ainda outra tá com pegada. Sony. Tá saindo Venom, aquela outra bomba também, que vai sair agora, do... Morbius. Morbius. Mor Morbius. Também, mesma bomba. Cara, e o Morbius
0: eu... é uma história tão legal, velho. O quadrinho do... Cara, War... eu tenho
1: muita preguiça. É, é uma história que pode ser bacana, assim Inclusive, a adaptação pro, pro desenho animado da década de 90... É era bem interessante. É Não era a mesma história, mas era bem interessante. Agora, eu tenho muita preguiça desse filme da Sony hoje em dia, cara. É muito difícil ter paciência pra ver. Porque passa sempre a sensação de que é meio insosso, né? Que é muito genérico. Tipo. Que é o que eles fizeram com.
0: É, com Homem-Aranha. Enfim, eles fizeram. É, é o que a Fox fazia com Quarteto Fantástico e X-Men. É tipo você sim. fazer qualquer coisa. Só, o filme do, do Demolidor é um exemplo disso. É que o Demolidor. A, a, sorte, a sorte da Marvel. É que eles não conseguiram fazer nada do Demolidor de novo por 5 anos e os direitos voltaram. Porque o que eles faziam com o X-Men e o que eles fazem com o Homem-Aranha é isso. É manter ativo num período máximo de 5 anos pra não perder a licença, tá ligado? E é ridículo,
3: velho. É, o que eles fazem é a mesma coisa que eu faço depois de tomar uma xícara de café forte, né? Eu vou no banheiro e faço uma coisa igual.
1: <risos> é, é mais ou menos assim, cara, mas... Mas, mas diferente de você indo no banheiro, é um negócio que dá muito dinheiro. E é isso que explica ninguém nunca largar o osso. Porque é um negócio que dá dinheiro. É, por que que vai ter um Venom 2? O primeiro filme do Venom é lamentável. Mas vai ter o 2? Porque deu dinheiro pra cacete, cara. E aí é isso. E aí você vê o trailer e fala, puta vida, eu sei como é que vai ser isso. Eu sei que vai ser uma bomba. E ainda assim vai dar dinheiro de novo.
0: E o pior é que são as duas melhores do meu ponto de vista, eu li muito assim, três quadrinhos que eu li muito na minha infância, X-Men Batman e Homem-Aranha Venom e Morbius são as histórias mais maravilhosas que tem do Homem-Aranha do meu ponto de vista Venom e Carnificina, né, o Carnage depois e tal, não sei o que esse arco do Venom, do simbionte e o arco do Morbius são maravilhosos, velho. E você vai adaptar de uma forma porca, podre, puta que pariu, que
1: ódio. Cara. Inclusive vão colocar o Canificina, né, nesse filme novo, que é... é vai é, ter, Talvez né? a única coisa que possa ser interessante nessa história, porque é. são o Woody Harrelson fazendo e ele é foda bagarai. É. Bruno, por favor, desculpa te interromper. Eu só ia perguntar se esse
4: do Venom e esse do Morbius ia ter alguma algum dedo da Marvel também, né? Porque eles já estão ajudando com a Homem-Aranha, né? Zero
1: da Não, Marvel. é só... É o dedo o do meio. O é só de distribuição, na verdade. Então, a produção é toda da Sony e a Marvel entra só com a mas, parte de mas não, distribuição para os cinemas. não tem, por exemplo, mas produção, ligação. Mas não.
0: É, não. Não, e não, não tem ligação produção, com o Homem-Aranha do Tom Holland.
1: É, por então, enquanto, isso né? Então, isso é meio que, é, eles pensando meio em que colocar, discutível né? ainda. É, é, já teve discussão sobre isso. O que seria péssimo para os dois universos, na verdade porque uma coisa não conversa com a outra, eu pelo menos acho que não faz sentido nenhum, mas eu sei que já houve discussão de bastidor aí pra tentar inserir uns easter eggzinhos. Existe uma forma de isso funcionar.
0: Uma, uma única forma desse acordo funcionar. Universo paralelo. Universo paralelo no filme do Doutor Estranho, trazendo que o Morbius e o Venom são de uma outra realidade, de um outro Homem-Aranha, e esse Homem-Aranha não faz ideia do que seja essa porra. É a única Mas forma o... de isso ser feito.
3: Eu ouvi alguém falando que iam trazer de volta o primeiro e o segundo Homem-Aranha também para O Dr. Isso é, é legal. Isso ia ser legal. O
1: próximo filme do Homem-Aranha já vai envolver universos paralelos aí. Então talvez tenha algum espaço para fazer com que isso tenha alguma lógica, que faça algum sentido. Parece que não só os dois primeiros Homem-Aranha vão voltar, o o, o, o Aranha-Emo e o Girafa-Aranha... Mas parece que o Dr. Octopus também vai fazer parte da história do filme. Octopus, Eletro, então,
0: eu acho que. O Duendi Verde? O Duendi Verde. Verde, Verde foi confirmado? Porque até onde foi, eu tinha não visto tô sabendo.
4: Foi, foi. É, não tô sabendo. Foi. Mas acho é, que o Duendi é, Verde pronto. do segundo, né? Da segunda trilogia, ou foi do da primeira? Ah, mesmo. não, é o ah, da. O... Não,
2: é o Willian Da Fome. O, o Willian tá. é ah, Não, Nossa. é o Willian Da é. O, emo. o do espetacular é o Jiggy Fox, o Eletro lá. Electro que vai.
1: É, não, porque aquele, aquele duende do espetacular é não, muito é ruim demais, demais, hein? É ruim demais. O duende emo é foda. Aí, assim, Nossa. se, sim, <risos> sim, se, 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 se esse
0: acordo, esse universo paralelo funcionar principalmente pelo filme do Doutor Estranho, que vai mexer mais ainda nisso, você pode ter certeza que não vai ser canonizado esse Venom e esse Morbius e eles vão fazer uma versão Venom e Morbius da Marvel, do Homem-Aranha do Tom Holland pra fazer do jeito deles
2: mas sabe o que, que eu Também tava pensando, Johnny? Eu o que veio na minha cabeça uma coisa que a Marvel poderia fazer em relação ao Venom é, é o Venom vem pro, pro universo da Marvel ela vê, ele, um vê o o é, ele vê o Homem-Aranha ele vê o Homem-Aranha e tipo, fica fascinado pelo Homem-Aranha, ele fala, não, eu preciso desse Homem-Aranha eu preciso, quero tal, 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 e ele entra em choque com o Eddie Brock, então você não descarça os, os outros dois filmes Tô vendo um bobão, só que agora ele mudou, ele falou: mano, agora eu quero Homem-Aranha e você vai fazer o que eu quero. E entraria essa, essa briga dos dois,
1: eu acho que seria legal.
3: Então, eu, eu
1: Saberemos eu... se está certo, só daqui uns 5 anos, Sim, provavelmente, pois é. mas fica mas... aí o compit. Johnny, você tem forem... que
3: manter a blusa pra, pra, pra que o universo dobre pra isso acontecer, cara. <risos> justo. Né? Eu vou manter a camiseta, eu
0: prometo. <risos> se, for, se for. Ó, eu, 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 eu bato 10 conto aqui com quem quiser. Se a Marvel for fazer um Venom, não vai ser esse Venom do, do universo da Sony. O Homem-Aranha já foi pro espaço nos filmes da, da Marvel. Ele subiu lá com o Tony Stark até chegar perto do bagulho lá e não sei o quê. E com certeza em algum ponto vão falar que grudou um simbionte nele e esse simbionte tá na Terra perdido em algum
4: lugar ah, até achar. Ah, faz muito mais Mano, sentido. Certeza, muito certeza,
0: certeza,
1: sentido. certeza que isso vai rolar, velho.
4: Ah, mas pela leva... Muito bem amigo sou... ouvinte, pela leva a estão... gente
1: começou aqui falando que ia conversar sobre produtos violentos, séries violentas, <risos> histórias terríveis, mas não, a gente já perdeu completamente o foco, o que significa que histórias super violentas só servem para chamar sua atenção, mas não tem conteúdo nenhum. Bruno, por favor, se você tinha mais algum comentário pra fazer, eu tô errado Não,
4: não, deixa quieto
1: <risos> Então deixa quieto, ele não quer mais fazer Então morreu a história, não vai mais fazer comentário nenhum Vocês viram que eu dei espaço pro cara, né? Vocês estão vendo aqui, vocês estão de prova tá vendo? Eu deixei ele falar, ele que não quis falar Passamos de uma hora de gravação Então agora pra gente manter a nossa rodada final aqui, tradicional Eu quero saber de senhores Alguma história com conteúdo mais adulto, mais violento Que senhores acham que pode ser adaptado para cinemas ou séries Júnior
0: Rossi, por favor. Todo o arco da Fênix dos X-Men. Puta
1: que pariu aí o é um negócio que eu
0: acho maravilhoso.
1: É o problema é que isso já foi feito tantas vezes de forma tão podre. Ah, mas nenhuma direito Já me dá preguiça só
0: de pensar. Foi feito de forma bosta. Eu quero isso na mão da Marvel, na mão da Marvel. Inclusive existe um um retorno da Fênix que divide a Fênix em cinco e aí é o o Colossus o Punho de Ferro, cara, isso é bom demais, velho.
3: Qual desses é o princeso? Que ele tem o poder da Fênix. <risos> Pode crer.
1: O princeso é a parte do rabo. Gustavo, por favor, um palpite seu. Você é o cara que palpita aí, que descobre o futuro.
2: É, eu acertei do Mercúrio no Vanda Vision, hein? Eu falei desde o princípio que. Ah,
1: pronto. Vai, <risos> vai, vai fazer esse pro O cara vai
3: chegar à base de uma vitória.
2: Não, vai ter que aproveitar, né? É, eu acho que, pensando ainda na, em relação à Marvel, eu queria muito ver a última caçada de Craven. Pela Marvel, que eu acho também que é bem da hora. E eu também acho que espero um pouco do Justiceiro, né? Um pouco do Justiceiro sem ser pela Netflix, mas pela Marvel. Uma que não seja chata Igual aquela segunda temporada, que pelo amor de Deus.
0: Mas apesar que o da Netflix funcionou. Eu gostei do da Netflix. Pra mim ele funcionou legal pra caralho, vai. Mas...
2: É, eu não gosto daquele ator, mano.
1: Cara, eu tive preguiça de ver até hoje. Você acredita, cara? As séries da Netflix me cansaram muito rápido. Eu vi a primeira temporada do Demolidor Achei bacana Vi Jessica Jones, achei legal Vi metade da segunda temporada do Demolidor Falei, ah, vai tomar no cu <risos> eu, eu,
0: eu, eu confesso que a primeira temporada Do Justiceiro da Marvel Me parece mais o Wolverine que o Justiceiro é aquele cara que pode tocar o puteiro, só que ele quer viver na vida tranquila até uhum. alguém provocar a vida dele, tá ligado? Pra Sim. mim era mais um do que. Mas funcionou. Pra mim eu achei legal. Eu achei que ficou bacana.
2: Mas fazendo um adendo é, rapidinho. No aqui, comentário do
0: Gustavo.
2: Tem o Titãs pode, claro. né? Porque o Titãs vai passar a piada mortal, né? A Morte em Família aí na, na série da Netflix.
1: Sim, <risos> eu não assisti,
2: eu vou assistir, mas vamos ver.
1: Eu tenho um pouco de medo disso. Eu tenho um pouco de medo porque eu li Morte em Família e eu assisto o Titãs. E eu sei como essas duas coisas são terrivelmente incompatíveis. <risos> então eu tenho muito medo do que vai sair daí. Mas só pra ligar no último comentário do Gustavo sobre a caçada de Craven, eu lembro de ter visto nos sites especializados por aí que estavam inclusive procurando um ator pra fazer o Craven. A Sony então, já fez. Então é possível que em breve a gente encontre
2: isso por aí. Tem, vai ser o Pietro, o Pietro do. Era de Ultron? Ah, sim, sim,
1: sim, sim, sim. Mas pela Sony? Pela Sony. O Craven, o filme é, do Craven. Esquece tudo que eu falei no <risos> vídeo, vai ser uma bomba, Nossa deixa pra lá. Senhora, <risos> Isaac, você uma sugestão de algum conteúdo mais adulto de alguma forma que poderia ser bem adaptado?
3: Poxa, eu queria muito ver uma adaptação assim mais adulta de World War Hulk, minha Nossa história, senhora. minha história favorita Meu do Hulk. Deus. Violência um o Hulk aqui agora. O, o, o Hulk, como deveria ser, né? Não essa porcaria de Oclinho desses filmes oh. que só decepcionaram. <risos> é uma
1: excelente história. É uma excelente história. Inclusive, aproveitando, eu li recentemente o Hulk Imortal. E também, cara, tá muito bom. Vale muito a pena. Fica aí a recomendação para os nossos ouvintes. Bruno, por favor, uma sugestão sua, meu querido?
4: Trazer finalmente o House of M, né? A Dinastia M. Também dos x aí sim, meu. Um
0: beijo também, caralho. Puta
4: que <risos> pariu. Deixaram o gostinho da gente lá no WandaVision, enfiaram um monte de easter egg. Eu tava fazendo lá o podcast, episódio, episódio, tava procurando em tudo quanto é lugar, a marca do vinho, caralho, é a quatro. E ficou por isso mesmo, né?
1: Mas não foi, era só isso, né? Era só uma, uma piadinha, O um easter eggzinho solto, não tinha relação com nada. É uma história fantástica e... De novo, ligando no que a gente falou mais cedo, com repercussões. E isso é um negócio que deixa muito sério, né? Que transforma um negócio mais poderoso. Acho do caralho. É, dando uma fugida do que todo mundo falou aí, porque todo mundo falou de Marvel. Eu quero ir pra DC. E uma das minhas histórias favoritas da DC, uma das histórias favoritas de muita gente, é o Reino do Amanhã. E o Reino do Amanhã tem uma ligação forte com o que a gente tá falando aqui. Porque tem um que... É, de, de repúdio a essa super violência o super homem se aposenta porque novos heróis, uma nova geração de heróis que não tem absolutamente nenhum controle passam a ser os salvadores do mundo e com o tempo isso precisa voltar atrás porque a coisa passa completamente de todos os limites, então fica aí essa meta referência a expectativa de que o mundo volte a ser um lugar onde os super-heróis são coloridos e salvam o planeta sem ter que matar ninguém e explodir pessoas.
0: Você, você me lembrou de uma história, Escobar, além do próprio Injustice, que tem uma violência maior, mas tem uma história, eu não lembro dela nos quadrinhos, porque, como eu disse, da DC eu lia basicamente o Batman, mas eu lembro de uma história das animações da DC, que era quando o Superman ele era mandado para o espaço pelo Homem Brinquedo, então ele ficava perdido num planeta X lá e tal, e quando ele voltava, o aquele cara que é imortal, o... eu não vou lembrar o nome Savage. o Savage, o Vendel Savage tomava conta da humanidade, inclusive da Liga da Justiça. Eu não lembro né, o nome da história, enfim, não vou lembrar realmente. Mas isso era uma história foda pra ser adaptada também, que o Superman volta pra resolver a porra toda.
1: No, no desenho da Liga da Justiça foi isso, não foi?
0: Isso, foi no desenho da Liga da Justiça. É
1: maravilhoso,
0: isso é maravilhoso. É uma
1: boa história, é uma boa história. É uma boa história e é um bom personagem que não foi utilizado ainda. Deve entrar em breve porque vai chegar uma hora que vão acabar os personagens meia-bomba, tipo o lobo da Stephanie, <risos> e vão ter que colocar uns personagens tomara, novos aí tomara. pra lidar com esses caras. Por favor, a gente espera muito que isso aconteça. Muito bem, querido ouvinte, já passamos de uma hora e lá vai pedrada de gravação, vamos encerrar por aqui, mas antes de irmos embora, para dar um tchauzinho, Johnny Ross e suas últimas considerações, suas redes sociais e seu boa noite.
0: Assistam Invincible, assistam The Boys, apesar de tudo, vale a pena para um caralho. Só ignora o Júpiter. Só ignora o tal do legado de Júpiter lá, que é uma bosta. Minhas redes sociais são Johnny Rossi no Instagram e Johnny L. Rossi no Twitter. Eu vou mudar isso em breve pra ninguém ter treta com essa porra. Johnny L. Rossi, por enquanto, no Twitter. Segue lá. Twitter eu uso pouco, mas de vez em quando eu falo umas groselhas lá. Então, beijo pra todo mundo.
1: Gustavo, meu chuchu, você, suas considerações finais, redes sociais e seu boa noite.
2: Eu só queria também agradecer pra gente não ter falado de destino de Júpiter, que foi horrível. É, queria também É,
1: foi uma bombinha
2: Queria também falar que é um prazer gravar aqui com a variante do Johnny Que usa camiseta Quem assistiu o Loki pegou essa, essa referência <risos> <risos> E é isso daí, meu Instagram é Tanto meu Instagram quanto o Twitter é Gustavo Underline Silva e tem um H depois do U É isso aí galera
1: Muito bem, Isaac, muito obrigado pela participação Foi um prazer ter você aqui com a gente como sempre por favor, suas considerações finais, seu muito boa noite e suas redes sociais.
3: Opa, opa, tá travando aqui. Então... É, se, se o pessoal quiser conversar comigo, eles têm que entrar lá no Padrim e eu não, eu não preciso de amigo não, os que eu queria eu paguei
1: Bruno Vulcano, muito obrigado pela sua participação foi um prazer ter você aqui e spoiler aos nossos ouvintes, podemos ter Bruno Vulcano aqui mais vezes? Não sabemos ainda quem saberá, vocês vão dizer avisem pra gente se vocês gostaram da participação dele eu fiquei muito satisfeito, muito feliz obrigado por ter vindo aqui seu boa noite, suas considerações finais e suas redes sociais
4: eu que agradeço o convite e a deixarem realmente participar meu arroba é arroba bruno underline vulcano, e se vocês querem uma morte dolorosa, assistam o destino de Júpiter
1: Ah, é, o cara vem aqui pra recomendar a tranqueira pros outros, Não, é mole bicho é tá uma recomendação
4: certa, você quer se você
0: mar... quer morrer engasgado com a bala soft, é só assistir o legado de Júpiter, tá ligado
1: eu vou falar, a coisa que mais me irritou no legado de Júpiter é quando eles fazem toda uma jornada fodona Pra encontrar um negócio que o cara tinha a visão dele, eles ganham os poderes. Eles ganham os poderes na outra cena, eles estão tudo de uniformezinho já, cara. É um negócio que me irritou tão profundamente, bicho. Aquilo me incomodou de uma forma. Ai caramba, que sériezinha safada. É, nas redes sociais eu sou arroba Belin Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar, sim, esse é meu nome na, nu, na dúvida, o meu nick é lindo, inteligente e humilde, só estou no Twitter porque sou filho demais para o Instagram mas vocês podem me ver lá todos os dias falando besteira, jogando conversa fora, comentando tudo que eu posso, foi um prazer incrível ter os senhores aqui, muito obrigado pela participação de vocês, um beijo enorme, o Isaac não voltou a tempo então antes que ele volte partiu! <risos> Hemorróida, que é aquela bunda
2: que sangra. Mas vamos lá. <risos> Deixa eu só tirar minha blusa que deu até calor depois dessa parte aí do, do, da rede social. Ai. <risos>
3: Eu tô Bicho com calor, suou, a mão véio. tá fria <risos> <risos> mm. Ô John, eu acho que a culpa do meu cabelo tá assim, é sua, você foi botar a blusa aí o que você que fez? Aí? Tá vendo? Como eu Desestabilizei o
1: universo, rapaz <risos> A culpa é da natureza,
0: Isaac Não, é,
3: raspeio, já, já, tá já, muito mano. calor aqui, pô Calor demais é louco.
0: Aqui tá, aqui deu uma esfriada boa E vai piorar, reza a lenda que vai piorar
1: <risos> <risos> Um cara fica desempregado ao invés de ficar triste faz live <risos> não É tu verdade
0: tu O tu nome de você não tem noção do que é uma pessoa feliz por estar desempregado, velho. pela primeira vez que eu fico é. saltitante radiante de estar desempregado, maluco.
1: O nome disso é FGTS. <risos> também,
0: também. Amor,
2: eu tô gravando,
0: tá? A eu já falar com você. Tem um pedacinho de frango pra você Mas comer. Ah, tá louquinha? Aham, só sua mãe comprou aqui. Ai, menina! Que
1: carbole! Os X-Men. A Marcela comentou aqui no chat que vai virar um musical. Adorei, ia ser um pouco de ver. Isso, não. Não. ver essa série. É o high X-Men Music. Mas olha só. Ao mesmo tempo. <risos> ou não, pode ficar quieto aí e deixar a gente com o cara de topa.
0: Ele, ele travou nesse exato momento. É, ele desse. travou. O cara, tá, o, o cara tá em flash, velho. Entendi. Tá aí a animação <risos> em flash, a gravação dele ali. O que, que tá
1: acontecendo, rapaz?
2: Ainda bem que ele tá nesse stage, né? Especially é do o pior é que, bosta, é que Ele está
1: tentando falar. Eu tô vendo que ele está tentando falar. Vamos pular o Isaac por enquanto então. Isaac tenta melhorar sua conexão aí, daqui a pouco a gente fala. Enquanto isso, gostaria de dar boa noite para Isaac também, mas Isaac foi embora simplesmente. <risos> então, vou ser obrigado a deixar você ouvinte imaginando o Boa Noite de Isaac.
4: Este programa foi editado por Audi Edições.